This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Olá, sou PC Freitas, vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Olá, eu sou a Cris Pereira, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. Olá, sou Robert Fuchel, diretor do Grupo de Atendimento e Negócios. E eu, a Tita, diretora de Comunicação do Grupo de Atendimento e Negócios. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio. E hoje estamos aqui em mais um podcast É Tudo Negócios, desta vez gravado pelo Google Hangout, por conta do isolamento social a qual todos nós estamos tendo que cumprir. E hoje a gente vai ter duas convidadas muito especiais. São executivas de negócios e ganhadoras do programa O Aprendiz. A Vivi Brafman e a Renata Tolentino. E a gente vai, o tema do, desse podcast vai passar por aí hoje. Oi, Vivi, tudo bem? Oi, PC, tudo ótimo? Oi, Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem, vocês. Super obrigado por aceitarem o convite e espero que a gente consiga se divertir um pouquinho hoje aqui também. Eu queria Obrigada. começar esse, esse podcast uh, perguntando o seguinte. Uh, hoje a gente vive uma situação de isolamento, de quarentena, que faz com que, pelo menos todos que estão aqui participando desse podcast, entre outros, muito em função até do, do business de, de, de publicidade, a gente está em home office, trabalhando em home office, né? em, em, em isolamento. E vocês duas, né? que depois eu vou pedir para vocês contarem mais detalhes, são uh, particip vencedoras, né? participantes do Aprendiz, e vocês também passaram por um processo de isolamento, um processo de, de permanência em um ambiente... Né? controlado, fechado, enfim, com esse tipo de, de, de um pouco dessa experiência que a gente está tendo hoje, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, fizesse um pouco esse paralelo entre o que vocês viveram e o que vocês estão vivendo hoje, comentar o que, que as pessoas podem aprender disso. Quem gostaria de começar? É, processo de confinamento, de forma geral, ele é um processo sempre muito árduo, né? No Aprendiz, para mim, como participei duas vezes, na primeira vez eu fiquei quase quatro meses confinada, né? E hoje, depois, no segundo, uns dois meses, e hoje estamos nós vivemos vivendo novamente esse processo. E acho que o que nos ajuda a passar por isso é quando você tem um objetivo muito claro, né? Um objetivo, um propósito do porquê estar confinado, para poder superar aqueles momentos. Se a gente pega, sei lá, o Simon Sinek, por exemplo, ele fala que é sobre um propósito, né? Naquele momento, para mim, do aprendiz, o propósito era sobre vencer, era sobre me provar, era sobre aprender, era sobre me tornar campeã. É um processo árduo, mas a partir do momento que você tem um porquê você está vivendo aquele momento, 
você consegue entender o como e quando essas coisas vão acontecer e serem geridas da melhor forma, né? Legal. E você, Vivi? A minha resposta é bem similar à da Rê, é, até porque eu sou movida a desafios, né? E se o isolamento na época é, do aprendiz não acontecesse, eu tenho certeza que eu não iria ganhar o programa, porque eu ia ter tanta distração, tanta coisa além daquilo para fazer e para desenvolver que eu não teria foco, né? Então, como a Rê falou, é, agora a gente em casa, nesse desafio né, de ficar saudável e principalmente para nós, é, para os empresários, né, manter o seu negócio vivo e para quem é empregado manter o seu trabalho, esse deve se tornar o nosso principal desafio, né? Foco nisso. E é interessante porque eu não sei vocês, mas eu amo, amo, amo home office, eu amo a minha casa. Então, eu brinco que eu sou aquele meme que eu não vejo a hora disso tudo acabar para eu ficar em casa por livre e espontânea vontade, né? <risos> Mas agora, o meu desafio é o seguinte, é mostrar na Rede Bandeirantes, é mostrar para o Roberto Justus nessa nova produção do Aprendiz, que eu consigo render dez vezes mais do jeito que as coisas estão. Então, eu quero vender como ninguém neste momento da pandemia, na minha casa, focada, e aí todo mundo vai saber que essa é a melhor forma de trabalhar. Super legal, Vivi. É, me conta um pouquinho, já que você começou a falar aí sobre o aprendiz, fala um pouquinho para a gente, queria ouvir a Renata também. Quais foram os principais aprendizados de vocês participando do programa? Nossa, Cris, é, um dos principais para mim foi querer é poder. É, e o que, que aconteceu? Eu queria muito ganhar esse negócio, mas como eu queria várias outras coisas na minha vida, né? Então, eu sempre quis ser a melhor filha, eu sempre quis ser a melhor namorada, eu sempre quis ser a melhor executiva. No Aprendiz, eu entendi que quando a gente quer tudo, a gente, na verdade, não consegue nada, né? Então, o foco é muito, é, é imprescindível por querer é poder, né? Então, eu estava lá, eu não me preocupei em ser a melhor filha, eu não tinha namorado para conversar, é, e aí eu consegui atingir o meu objetivo. Então, a primeira coisa foi entender que se você quer ser a melhor mãe, você não vai, ao mesmo tempo, ser a melhor empresária, porque a melhor empresária vai atender aquela ligação às 9 horas da noite, a melhor mãe tá botando o filho para dormir, né? Ou ela tá dando atenção para a família durante o jantar. Então é muito complicado ser tudo ao mesmo tempo. É, mas, em compensação, eu fiquei muito feliz porque eu também entendi que a gente não precisa também ser o melhor em tudo e a gente pode estar tá satisfeito fazendo o nosso melhor, né? Então, a gente não pode se cobrar tanto, Cris, isso para mim também foi super importante. E só mais uma coisa, um adendo, quanto à competitividade, né, que é o que mais acontece lá dentro do aprendiz e hoje em dia no nosso mercado, eu também entendi que ao invés de olhar para o lado, é importante a gente olhar para a frente. Então, logo que eu fui apresentada aos candidatos, 15 pessoas que eu estava concorrendo, né? Acho que se eu tivesse focado muito em cada um deles, eu poderia ter me assustado facilmente, eu poderia ter desfocado, né? E pensado que eu não poderia chegar até a final, porque todos eram incríveis, porque isso, porque aquilo. Ao invés de focar na qualidade deles, eu foquei no meu autodesenvolvimento, né? num trabalho em equipe, mas sempre olhando para frente, sem me comparar com essa competição o tempo inteiro. E aí, quando você olha para frente e tem esse foco, acho que é muito mais fácil as coisas darem certo. Acho que, que o primeiro grande aprendizado, né, Vi, é sobre, de fato, a gente acreditar que tudo é possível. É impressionante como quando a gente quer, mas a gente quer realmente, a gente consegue fazer. E eu vejo vários amigos, colegas de trabalho falando assim, ai, ah, quero ser isso, quero fazer aquilo, quero mudar um projeto, quero ter um resultado. Mas não verdadeiramente as pessoas estão dispostas a arregaçar a manga, né? Ou a errar. 
eu acho que nós, enquanto agências, a gente consegue fazer com muita facilidade a construção de um planejamento, de um novo pensamento. Mas colocar para acontecer mesmo, para executar, por muitas vezes a gente se pega fazendo um plano de contingência, refazendo, porque a gente tem medo, a gente tem medo de errar. E eu acho que a gente tem que dar mais a cara para bater, a gente tem que errar mais, a gente tem que se expor mais. Então, eu aprendi que é muito sobre essa exposição, você precisa se expor para poder desenvolver. Eu não aprendi, ao contrário de todos os participantes, eu era a única pessoa que não era do universo da publicidade. E talvez isso me fez ganhar o programa, porque as tarefas eram sobre publicidade. Como eu não tinha aquele background prévio né, na minha experiência, eu sempre questionava o porquê. Mas o porquê? Mas o porquê que eu tenho que pagar isso? Mas, gente, não faz sentido. Mas, gente, por que eu tenho que precisar de 10 dias para fazer alguma coisa? E até hoje, na Grey, eu sou vista por essa pessoa que do porquê. Não, peraí, tem um jeito mais fácil. Não, peraí, gente, não, vamos, vamos mudar. Tem, tem alguma forma diferente de fazer. Então, acho que é sobre força, eu acho que é sobre coragem, eu acho que é sobre poder, é sim querer, se, querer é sim poder, a partir do momento que você está disposto a fazer alguma coisa. E um outro ponto que eu aprendi, eu tive a oportunidade de participar duas vezes. Hoje eu falo que foi a oportunidade, porque a primeira eu perdi, que foi com o João Dória. Né? Eu cheguei na final, fiquei cinco meses quase confinado, cheguei na final, ele não virou para mim e falou que eu era campeã. Eu saí frustrada, me sentindo a pior pessoa, inconformadíssima com o resultado. E até hoje eu sou inconformada com aquele resultado. E no segundo momento, que eu ganhei com o Roberto. Mas quando eu fui comparar as minhas duas finais, é muito nítido a minha postura. A postura da minha final com o João Dória foi completamente diferente da minha postura com o Roberto. Com o Roberto, eu tinha certeza que eu era campeã. Com o João Dória, eu tinha medo. A, minha, a forma com que eu sentava na cadeira, o meu tom de voz era sempre mais macho, mais quieto. E, e aí eu reparei que imagem e postura é sim muito importante. Acho que principalmente para gente, profissionais de atendimento, porque... A partir do momento que você está em uma sala de reunião, você precisa se expor, você precisa ter um tom de voz que as pessoas vão te ouvir, você precisa conseguir colocar o seu ponto de vista. Se você simplesmente for aquela pessoa que vai participar tão sereno, e de novo, não é sobre agressividade, é sobre saber se colocar. Então, é, quando eu olho para esse todo o meu histórico e o que eu aprendi, é muito difícil colocar no papel, porque a gente aprende Várias outras coisas, né, Vivi? A gente desenvolve várias outras coisas que a gente não consegue notar muito essa, essa diferença. Mas acho que foi a principal experiência de vida uh, positiva que eu tive na minha trajetória. É, só um segundo que eu não posso deixar de fazer um adendo. Hoje, como conselheira, né, do outro lado da mesa, isso que você falou é tão visível que a gente começa a gravar. E todo mundo acha que o Roberto já sabe quem vai demitir, né? E as pessoas, os câmeras, a, o povo da produção chega pra gente e fala E aí, e aí, quem vai sair hoje? A resposta sempre é, nós não sabemos, mas o candidato já sabe. Porque definitivamente a pessoa entra com a postura da derrota estampada. E às vezes eu falo, nossa, mas que estranho, ele se deu tão bem hoje na tarefa. Não tem ele como ir contra. A pessoa se entrega e ele entra derrotado. É, é. Vivi, acho que a gente é muito próxima nesses pensamentos, porque eu lembro que na minha final com o Roberto, eu escolhi a roupa, eu acho que você fez isso também, eu falei, a minha roupa tem que ser azul, porque o azul vai florescer, vai passar uma energia, o Roberto vai olhar para mim, não, o meu cabelo tem que estar cabelo de campeão, não pode ser um cabelo qualquer. A minha forma de entrar, então, acho que 
se imaginar também é tão legal, né? Porque a partir do momento que você se imagina... Tem um livro super antigo que chama O Segredo, né? Que é sobre você se imaginar atingindo determinado objetivo. E claro que não é sobre, ai, ah, vou me imaginar sendo campeã e pronto, ganhei. Não, não é isso, mas a partir do momento que você se imagina, você coloca tanta energia naquela realização ali, que é isso que a Vivi falou, é o foco. Aí nada mais faz sentido, é você só mira naquilo e vai, mira e se entrega, né? E nesse foco todo, enfim, o programa Aprendiz é super competitivo, né? É, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar em grupo, formar equipes novas e trabalhar com os demais, enfim, todo o intuito do programa é justamente para destacar a individualidade, né? as competências, o talento individual. Como que vocês, a partir da, da, da experiência toda do aprendiz, como que vocês lidaram e lidam hoje com a competitividade dentro do ambiente de trabalho de vocês? Então, Roberto, é tão engraçado, porque hoje se alguém me dá uma tarefa, uma atividade, e não tem, eu não estou mais competindo com ninguém, eu até desanimo. Então, a minha primeira pergunta é, ué, mas quem mais tem que entregar isso? <risos> eu preciso competir, seja com, com a minha vizinha, mas eu preciso competir. Tem graça, competição saudável, mas eu me movo a isso. É claro que hoje, se não tem né, nenhum parceiro meu competindo com o mesmo job, por assim dizer, eu estou competindo com o mercado, né, com as outras emissoras, no meu caso, eu rei com as outras agências. Mas isso é uma coisa muito nata nossa, sem dúvida alguma. É. E, e isso vai é, para a nossa capacidade de ser a melhor. Né? Eu acho que a gente, é, é, é aquilo que eu falei da não cobrança, né? mas é da gente se superar. Então, eu não quero me comparar com quem está ao meu lado, mas eu quero ser melhor do que o que eu fui ontem. Então, se eu consigo desenvolver uma determinada tarefa, por assim dizer, né, ou uma venda que se concretiza, a próxima tem que ser maior, ela tem que ser melhor, eu tenho que conseguir negociar outros prazos para que eu me supere. Então, eu tenho uma competição assim, comigo mesma que acontece o tempo inteiro. Precisam sim ser competitivos, porque... É isso que vai fazer a gente correr atrás, é isso que vai fazer a gente movimentar, é isso que vai fazer mudar. Então, a partir do momento que a competitividade já não está mais no sangue, tem alguma coisa errada. É como querer entrar no palco e o show já não mexer mais com você, aquilo não fizer mais sentido enquanto cantor, enquanto pessoa. Então, acho que a competitividade tem que correr nas veias, praticamente. E acho que isso não aprendiz, a Vivi vive isso até hoje, porque ela conselheira, ela tem que fazer com que todo mundo mantenha esse sangue ali, toda hora muito quente, as pessoas se competindo. Claro que no aprendiz, a competitividade ela é muito agressiva, porque você precisa, é, o, o, a dinâmica do programa, você precisa expor o seu colega de uma forma muito clara, muito clara. Isso dói, enquanto humano isso dói, enquanto pessoa isso dói. E não é sobre essa competitividade que machuca, é sobre a competitividade que evolui. Eu acho que esse tem que ser o nosso mindset. Legal. E tem uma coisa super interessante, gente, que qual é o grande segredo, né? Quando me perguntam qual é o segredo para se ganhar o aprendiz? E ele é 100% um paralelo com o mundo dos negócios. O aprendiz tem 16 pessoas, né? 16 candidatos competindo para uma vaga. Normalmente a gente encara isso, né? Seja competindo por um job, seja competindo dentro da própria empresa. Mas o grande segredo para um ganhar é esse um trabalhar em equipe o programa inteiro, né? Então, essa história da competitividade não seria individual. É, vamos fazer um segredo do programa de trás para frente, né? Quem é demitido? Quem perde uma atividade? Quem perde a atividade vai para a sala de reunião e corre o risco de sair. 
Então, o que, que você tem que fazer? Não perder a tal da tarefa. Para não perder a tarefa, se você trabalhar sozinho, você não chega em lugar nenhum, né? Então, eu acho que tanto a Renata como eu, a gente é muito parecida nisso, durante todo o programa, nós sempre fizemos mais, nós sempre entregamos mais. Então, você assiste o programa da Rê, ela fazia o que ela tinha que fazer, o que o outro, o outro, o outro, ela sempre fazia mais, porque se você apoiar a equipe inteira, ela tinha mais chance de ganhar. Então, essa é a grande esperteza, né? Parece que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Trabalha em equipe e depois você se destaca individualmente lá na frente. Mas se não tiver o trabalho em equipe, você não chega nunca a lugar nenhum. Em lugar nenhum, né, Vi? E isso é um ponto bem interessante mesmo, porque os participantes, eles não percebem isso. Quando eles percebem essa necessidade de trabalhar em equipe, já é muito tarde. É tarde e o que eles querem no dia a dia é encontrar argumentos de numa sala de reunião fazer com que a Vivi, conselheira ou o Roberto dispensem o seu colega mais forte. Isso acontece no ambiente de trabalho, né, gente? Tem muita gente que perde tempo encontrando picuinhas, como eu vou expor o meu coleguinha, como que eu vou mostrar que eu sou melhor e não ele. E é muita perda de tempo no final do dia, porque aí a beleza do job entrega ou o resultado, ou que KPI, né, os nossos famosos KPIs atingidos, não vai ter. E aí, no final, não é a Renata, a Vivi, o PC, a Cris ou quem for que não vai dar resultado. É essa agência, essa equipe. Tá, deixa eu só fazer um, um complemento aqui. É, como é que vocês veem a liderança nesse contexto? Assim? Porque uma coisa é trabalhar em equipe, né? muitas vezes vocês não eram líderes da, da equipe, mas, pelo que eu entendi, tinham que vocês, enfim, encontrar um jeito, até, por, por, entre aspas, nessa competitividade no bom sentido de, de, de como é que vocês conduzem as coisas. Agora, como é que vocês veem a liderança nisso? Para mim foi um grande desafio, porque a gente tinha que ganhar as tarefas apesar da liderança. E para mim isso foi um ensinamento para a vida. Né? É muito fácil a gente culpar o nosso gestor, é, quem está nos liderando, né? falar ah, também a equipe não entregou, porque o cara não sabe para onde está indo. Porque isso, isso no programa não funciona, né? porque... Apesar da gestão do líder, você precisa fazer das tripas coração e precisa entregar. É, você precisa, exatamente, você precisa se sobressair. E aí você volta para aquilo que a Rê falou, que é achar os culpados, né? É muito fácil não entregar o que precisa e culpar principalmente o líder. No aprendiz, a pessoa que está liderando a equipe, ela sempre é muito mais culpada pela derrota do que ela recebe os méritos pela vitória, né? E aí, isso para mim me ajudou muito na vida como um todo, porque eu acabei desenvolvendo uma coisa que é a seguinte, independente de quem estiver me liderando, eu vou me tornar o braço direito daquela pessoa. Então, se é uma pessoa equivocada, que acontece muitas vezes, eu vou tentar ao máximo né, trazer um esclarecimento e fazer o meu melhor, até porque eu preciso de uma motivação para acordar todo dia e trabalhar, pelo menos eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Se é uma pessoa genial, que também às vezes nós cruzamos um caminho, eu tento ao máximo também ser o braço direito e ajudar e contribuir e fazer minha parte. Então, quando você está próximo do seu líder, seja ele equivocado, seja ele um gênio, também você está levantando, você está remando para aquele barco ir para frente, né? E outra, é aquela pessoa também que culpa o líder de tudo, lava as mãos, gente, vai embora dessa empresa, né? Se você não gosta de quem está te liderando, se você não gosta para quem você trabalha, para de reclamar, né? Número um, olha para frente ou de verdade vai trabalhar em outro lugar. Então, eu, eu não gosto mais de desculpas. Independente de quem está liderando, eu dou as mãos e sigo em frente. Isso também no Aprendiz, né, Rê? É uma outra grande sacada. Porque por mais que você perca, o líder jamais vai poder te acusar de algo. Afinal de contas, foi você que mais contribuiu. 
Isso que a Vivi trouxe é muito verdade. Eu tenho assim no meu histórico, todos os meus, vou falar enquanto liderado e depois enquanto líder. Todos os meus líderes, eles têm e eles contam com o meu feedback mais sincero e transparente. Eu, eu não sei se eu desenvolvi essa habilidade, eu só entendi, mas eu acredito nas relações verdadeiras, isso é muito transparente. Quantas vezes eu já chamei um líder meu para dar um feedback para ele de coisas que não estão acontecendo? Marquei reunião, agendei na sala, coloquei presidentes em sala de reunião, falei assim, amigão, vamos lá, dessa forma não está funcionando para mim, a gente não está conseguindo cruzar essa ponte. Eu entendo que você tem esse ponto, eu tenho esse ponto, vamos aqui já fazer o nosso entendimento, porque senão não vai sair. E o resultado é nosso, é desse trabalho, não é seu, não é meu, eu quero que dê certo. Como que a gente faz? Então, acho que as pessoas, a gente, enquanto profissionais, a gente não pode ter medo de uma conversa sincera. E não é conversa para machucar, é conversa para melhorar. A gente precisa levantar as nossas questões. E, às vezes, o feedback rápido, ele resolve tão mais rápido do que você ficar remoendo que o seu chefe é de um jeito, que deveria ser de outro, que você fez de um jeito, deveria fazer de outro. Cinco minutinhos, vai lá e conversa e está tudo certo. Então, eu tenho isso como prática e, para mim, funciona muito bem. Enquanto liderança... O que eu aprendi no, no, no programa é, é muito difícil liderar. É muito difícil liderar. Porque, de fato, cada um funciona de uma forma. Cada um rema de um jeito. E a gente, mais do que uma competência técnica, a gente precisa ter uma competência humana para saber quais são os, os triggers a serem ativados de cada ser humano do seu time. Né? Às vezes, aquela pessoa é motivada pela competitividade enorme. Às vezes, ela é motivada... Meu, dá o espaço dela e deixa ela trabalhar de uma forma mais autônoma. Às vezes você tem um melhor profissional e ele não consegue trabalhar de autônoma. Ele precisa de cinco minutinhos seus só para poder compartilhar um pensamento, você dá um tapinha nas costas e ele sai brilhando. Cada um tem uma forma e essa é a maior dificuldade da liderança. É, e, e, e a segunda maior dificuldade é sobre tomar decisões difíceis. Na última tarefa uh, do Aprendiz com o João Dória, a qual eu perdi o programa, eu, tive, eu, eu ganhei um participante para poder me ajudar no meu grupo, né? para poder me ajudar na última tarefa. Foi uma tarefa muito difícil nos Estados Unidos, para Lenovo, foi muito árdua. E aquele cara não estava funcionando de jeito nenhum, mas eu entendi que eu ganhei ele de presente para o meu time e eu precisava aceitar. E eu tentei, eu conversava e não funcionava. E eu erroneamente não o demiti. Eu poderia ter demitido, porque ele estava assim atrapalhando o desempenho do meu time. E eu, de uma forma, entendi que não, vou postergar esse desligamento. Ou não, naquele, naquela opção, naquele momento, para mim não existia a opção do desligamento. Eu recebi essa pessoa, ela, ela, ela tem que funcionar, porque eu tenho que dar o feedback, ela tem que se transformar. E nem sempre assim, né, no ambiente corporativo. Então. Às vezes é, é necessário tomar decisões difíceis, é necessário aquela decisão que a gente postega, postega, postega ser tomada de alguma forma. Meninas, eu vou pegar o gancho da situação de estar, libera de, de estar liderada ou ser líder. A gente está falando de uma situação que tem um caminho longo é, e, num, e num estado de confinamento. Né? Todo mundo está vivendo isso hoje, é, em cada canto do mundo. É, e eu queria entender, perguntar para vocês, como que, como que vocês recarregavam a energia de vocês 
é, nos estados de altos e baixos, né? Para tomar atitude, para ter um discernimento, para se manter no propósito, não basta só você estar focado no resultado e na vitória, né? Que é o que vocês querem no final. Mas é importante ter, é, ser, serem sábias é, para conseguirem se recarregar nessa trajetória. Então, eu queria saber de vocês como que vocês fizeram isso e que artifícios vocês fizeram é, se tiveram que se virar de alguma forma para conseguir se recarregar. Bom, vou começar falando aqui um pouquinho. Acho que cada um tem a sua forma de recarregar né, suas baterias. Eu não sei se é porque eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade porque, cara, eu era bem pobre, né? Essa é a verdade. Meu pai faleceu, eu precisava comprar comida e eu precisei começar a trabalhar. Essa foi a minha realidade. E aí a vida me ensinou, até certo momento, que eu precisava ser um furacão todo momento. Que eu não tinha... Não, não, pra mim, parada era perder tempo, logo perder dinheiro, logo perder oportunidade. Então era sempre um atropelo. E eu entendi que não tem que ser um atropelo, que a gente precisa, como diz a Tita, parar para poder recarregar as energias. E é muito verdadeiro. Acho que a fase mais besta e mais reflexiva que eu ouvi foi da, da Marília Gabriela, quando eu perguntaram para ela o que, que você gosta de fazer para poder recarregar suas baterias. Eu esperava ler livros, né? Eu esperava é, dançar, consumir conteúdos interessantes. Ela simplesmente respondeu, nada. E o nada, ele é tão importante às vezes que a gente não dá o peso, a gente se culpa. Principalmente os líderes, eles se culpam de não fazer nada, né? Eu, para recarregar minhas energias no aprendiz, eu tinha duas formas. Primeira, chorar. Eu chorava sozinha comigo mesma à noite. E ali via, vinham todos os meus martírios, os meus sofrimentos. Depois daquilo vinha a descarga e aí eu me sentia recuperada. E o segundo, eu me lembro de um momento que eu, a gente ficava, eu ficava, a minha casa era o Sheraton, né? E para ir ao banheiro, e para ir para os lugares, para ir para a alimentação, sempre que você tinha produção atrás de você, porque você não poderia ter contato com a sua família. E eu descobri que o Dalai Lama estava no hotel. Dalai Lama, a pessoa da energia, né? Que poderia me recarregar enquanto alma. E eu Pensei uma forma de fugir daqueles produtores ali, simplesmente para poder me sentir próxima daquela boa energia. E aí foi onde eu tive a brilhante ideia de pedir um produtor para me levar até o banheiro. A produtora me levou. Quando eu cheguei no banheiro, eu falei assim: putz, esqueci de tal coisa no meu quarto. Será que você pode ir lá buscar para mim? Ela foi buscar para mim. Eu saí do banheiro, fui correndo no lugar que eu descobri que o Dalai Lama estava e dei de cara com ele. Ele estava num ambiente pra, de alimentação com o seu prato na mão. Eu cheguei perto dele, eu não sabia como agir. Eu imagino que a minha cara deve, deve ter sido a cara mais assustada possível, porque quando ele sentiu minha presença, ele virou para o lado, colocou o seu prato na mesa, olhou para mim e abaixou e fez o seu gesto ali de cumprimento e de me passando paz. Aquilo ali, para mim, foi o meu momento, assim, eu me arrepio porque foi o mais tocante. Vem uma energia, uma forma, e eu pensei, cara, aqueles choros ali estão tendo um motivo, e esse negócio vai dar certo, e obrigada a Deus, Dalai Lama, tô pronta, e bola para frente. Então, é isso, eu acho que a gente tem que encontrar esses, esses momentos. Mas a Vivi tá cheia de história aí, também, interessante, sobre como se recarregar, né, Vivi? Quero ouvir, quero ouvir. <risos> É engraçado porque a minha realidade no programa foi muito próximo do que a gente vive agora 
porque a primeira coisa que eu pensei que eu precisaria era de fato ter uma autoimunidade para poder ficar sem dormir, para poder ficar sem comer nas horas que fosse preciso. E é o que a gente está vivendo agora, né? Hoje eu acordo, todos os copos da minha casa têm cheiro de própolis, porque eu acordo, tomo própolis, eu vou dormir, tomo própolis. E no programa, a minha saída era tentar desenvolver algum hábito muito saudável, antes de tudo. E aí, a gente fica trancado num hotel, né? Tanto a Rê quanto eu, é, ficamos meses e meses num super hotel maravilhoso, porém, você acaba caindo na mesmice. Tudo muito é, é, exagerado cansa, né? E aí, é, depois da grande ceia, digamos assim, dos jantares que nós tínhamos no, no Hilton, no meu caso, é, ia cada um para o seu quarto. A gente era literalmente trancado no quarto e a gente ficava lá pensando sozinho, conosco, mesmo sem celular, para poder ajudar numa meditação, sem nada. E aí, o, que eu, o esquema que eu desenvolvi foi que eu fiquei amiga dos garçons que não serviam na suíte presidencial e eu descobri que eles comiam arroz feijão todas as noites, enquanto a gente ficava lá no filé ao molho madeira, que ok, muito obrigada, era uma delícia, mas eu não aguentava mais. E eu precisava de alguma vitamina, proteína, né, que me desse uma sustância. Então, eu negociei lá com o garçom uma coisinha à parte... <risos> e aí, o que ele fazia era, todo dia antes dele servir o jantar, ele separava um copo gigantesco para mim, até a boca de feijão, com bastante caldinho de feijão. Eu ia para o meu quarto, enchia, na hora de dormir, enchia mais um pouco aquele copo de água e colocava, gente, na cafeteira, para ficar um pouco quentinho. Enquanto isso, eu ligava a banheira bem quente, bem quente, no máximo... E aí ficava só esperando, manejando tudo. Quando esquentava o meu feijãozinho na cafeteira, eu virava aqui no copo de novo, pulava para a banheira, ficava ali pelando e tomava aquele copo de feijão, me sentindo alimentada, energizada, toda completa. Então, foi ferro suficiente para eu não ficar doente. Recomendo quem precise, coma o seu feijão todos os dias. Sua mãe está certa. E aí, isso me manteve muito forte, né? Porque acho que a primeira coisa na vida que a gente precisa para ir atrás do que a gente quer é saúde. E a segunda coisa é a saúde espiritual, né? Então, tem a saúde física que você tem que cuidar e aí a saúde espiritual. E no meu caso, é, até eu quase recorri um Dalai Lama, não tive esse luxo, Rê? <risos> tive muita Mas, sorte, né? Muita sorte. Numa das recompensas que nós fomos era um spa e as pessoas estavam focadas né, em, em relaxamentos, em massagens, etc. E, tal. e eu vi ali no menu, digamos assim, de serviços que tinha um, uma energização com cristais, uma terapia prânica. É, eu tinha lido vários livros, a lei da atração, da força do pensamento positivo, mas eu não entendia muito ainda de tratamento com cristais. Mas eu abordei a recepcionista, achei aquilo interessante, resolvi fazer. E aquilo, de verdade, gente, me reenergizou por inteira. Ele fez um atendimento de terapia prânica mesmo, eu fiquei de olhos fechados, o rapaz ficou lá com cristais apontando para mim, mas mesmo de olhos fechados eu sabia tudo o que estava acontecendo e eu me senti inteirinha, assim, sendo limpa e recebendo uma energia, uma luz branca muito importante. Na verdade, acho que tudo acontece muito mais na nossa cabeça do que no exterior, né? Então é tão importante que a gente se reenergize, por assim dizer, né? E é muito fácil para todos nós fazermos isso na hora de dormir, principalmente, né? E ao acordar. Então, como a Rê bem falou, a gente visualizar as tarefas que a gente vai ter no dia seguinte, mandar uma energia muito positiva para aquilo, né? E ser grato. Acho que a maior energia que a gente pode receber é a gratidão. Eu aprendi o Ho'oponopono também para ir para o aprendiz. É uma coisa que eu faço todos os dias. I'm sorry, forgive me, thank you, I love you. Né? Sinto muito, eu te agradeço, eu te amo, obrigada. E a gente faz para a gente, a gente faz para os outros. Isso me ajuda muito, me traz muita força para seguir. Quando eu sinto 
desânimo ou quando eu sinto que as coisas não vão acontecer da forma que eu previ. Eu queria aproveitar de novo aí que vocês falaram sobre esse sentimento, às vezes até de fraqueza, de, de, de precisar, de, de buscar em outros elementos a essa força né para participar queria entender um pouco de vocês assim vocês estavam competindo com homens vocês estavam competindo com pessoas às vezes que vocês poderiam até julgar mais capazes que vocês pintava aquele aquela sensação de síndrome do, do impostor né pintava aquela sensação de gente isso aqui não é para mim como é que vocês lidavam com isso? Ou baixava uma coisa, não, eu sou mulher, eu acho que o homem pode é, competir nessa ou nessa prova de maneira ah, é, diferenciada? E que, que tipo de vulnerabilidade vocês encontraram no caminho aí durante essa jornada lá dentro? Eu acho que vulnerabilidade é o que nos conecta, né? Enquanto humanos, né? É você, eu, eu, eu sempre me conecto com a pessoa entendendo as fraquezas. Eu me, me recordo de uma palestra do Gump que o Marcos Quintela esteve falando sobre vulnerabilidade. E olha que ele era o CEO, ele é, né? Mas né, no grupo Nico, a gente tinha uma conexão maior. Quando ele falou sobre vulnerabilidade, eu falei, gente, que interessante. De fato, todo mundo precisa dessa conexão, entender a vulnerabilidade do outro para se conectar. E quando eu entrei no primeiro aprendiz, uh, concorri com 16 mil participantes na inscrição na época do João Dória. Quando eu fui para as tarefas, para as seleções, eram dinâmicas de RH, eu acredito que ainda funciona nesse modelo, a Vivi pode falar melhor. E quando eu me vi naquele ambiente, que eram pessoas, com, na maioria das vezes, com um background muito mais profundo do que o meu, muitos homens, muitas pessoas que eu olhava para elas e julgavam uma expertise, um conhecimento, e eu me perguntei, eu falei, por que, que me escolheram mesmo? O que, que eu estou fazendo aqui? Para falar, ah, sou escritora, falava não sei o quê. E naquela época eu era uma menina de, sei lá, 21 anos de idade, 22 anos de idade, não, não sei exatamente, péssima com, com datas e números. Depois eu parei para poder refletir, eu falei, sabe por que me escolheram? Porque o mercado ele é vulnerável, todos os mercados ele é vulnerável, todas as pessoas são, são vulneráveis, ganha quem tem coragem de fazer. Ganha quem tem coragem de mudar E é por isso que eu tô aqui Porque eu tô, sou essa pessoa que vou ter coragem De fazer, de me expor E energia o suficiente para poder ganhar de todos esses backgrounds Incríveis, de todos esses Conhecimentos e essas inteligências Então, eu acho que a gente não deve ter medo Da gente, da nossa capacidade Enquanto profissional, independente de quem seja As agências Elas, elas não têm que ter medo De competir com as outras agências Em um processo de concorrência o que cabem às agências é entender quais são as suas vulnerabilidades e como elas vão responder diante daquelas vulnerabilidades nesse cenário competitivo. Porque o medo, ele te esconde, o medo, ele te inibe, ele te faz parar de correr. E é como um, 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 um coelho né? na, na floresta. Se o coelho tem medo, cara, ele desiste, ele entrega a vida e ele desiste. E eu acho que o medo não pode nos paralisar. Então, eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que cada vez mais uh, o universo, as profissões, vão ser profissões cada vez menos definidas. Né? Eu acho que os profissionais que vão se destacar, principalmente os profissionais uh, de negócios, eles serão cada vez pessoas menos definidas pelos seus currículos e muito mais pelas suas capacidades e os seus capabilities. Né? Porque não tem mais fórmula de se fazer uma coisa. 
Eu nunca acreditei em fórmula pronta. Eu acho cada tudo depende da história e do desafio. Como não existe história e desafio único para todo mundo, cada vez vai ser uma fórmula diferente de se responder a mesma coisa. Tanto que eu até fico rindo no Covid. Que, que, que tristeza! Como que as pessoas conseguem estimar números? Agora vai ser tantos mil, agora milhões. Cada cenário é um cenário, cada região é uma região, cada pessoa é de um jeito, cada corpo reage de um jeito, o vírus reage de um jeito. Assim no mundo corporativo. O que a gente fez com o cliente não necessariamente vai dar certo para o outro, serviu de aprendizado. Então eu acho que é muito sobre isso. A gente nunca, a gente não tem mais o capability definido, o profissional de negócios, ele não é o cara que conhece de uma habilidade, ele tem que ser um profissional curioso, ele tem que ser um profissional que tem a vontade de se jogar, de conhecer, de questionar e de se expor. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir fazer a mudança na gente, no mercado, na categoria, é tirar aquelas apresentações de PPTs bonitos e colocar para fazer. O melhor job que eu tive na vida foi planejado em um flip chart. Eu levei o meu cliente a fazer um, um briefing no flip chat, falei assim, a gente vai resolver esse negócio agora, meu amigão, me dá essa, me dá essa caneta, esse pincel, vamos montar aqui e desenhar o que, que a gente quer, porque eu não vou ficar uma semana planejando, porque o seu negócio está morrendo, eu preciso dar resultado agora. Ah, mas a gente precisa entender, nem sempre dá tempo de entender todas as coisas, a gente precisa errar mais, a gente precisa fazer mais, né? Cris, vou te responder muito breve. O, eu trabalhei num banco é, antes do aprendiz, né, inclusive na polícia civil. Então, eu vim de ambientes muito machistas. É, sofri muito com isso, muitas vezes eu tinha, desenvolvia os mesmos trabalhos de muita gente da minha equipe e era remunerada com um terço do salário. É, isso aconteceu muito comigo. Já no aprendiz, eu, eu aprendi, então, que eu deveria analisar para quem eu trabalharia e qual empresa eu trabalhava, né? E aí eu tive muita sorte, porque quando eu fui estudar as agências do Roberto, na época, eu descobri que 68% do quadro dele era formado por mulheres. Então eu já achei que ser mulher naquele momento no aprendiz me tornava é, mais forte do que o que eu sempre tinha enfrentado nos outros trabalhos que eu tinha tido anteriormente. E outra coisa também é quando você descobre se o seu líder funciona mais pela razão ou pela emoção, né? Normalmente nós mulheres agimos mais pela emoção. E eu tive a sorte no Roberto a mesma coisa. Ele é muito mais coração do que razão, por incrível que pareça, né? Muita gente tem a opinião contrária dele, mas ele é muito, muito emoção. Ele é muito paixão, ele é muito no feeling. O feeling dele, é, a maioria das vezes, esteve mais certo do que errado, mas ele segue o coração. E quando eu descobri isso nele, eu senti uma uma força em mim, principalmente na final, porque eu competia com outro rapaz. Então, eu sei que a minha mãe conta que quando ela me viu na final com o um homem, o coraçãozinho dela ficou apertado, ela falou, ah, esse mercado machista, minha filha, vai se dar mal. E foi exatamente o contrário, porque eu sabia que ser emoção, naquele caso, ia me levar mais longe. E dito e feito, e eu sou isso até hoje. Hoje eu tô no ambiente um pouco mais machista, inclusive. É muito complicado, muito complicado lidar. Eu tento é, é, aprender essa navegabilidade, mas eu confesso que as coisas estão melhorando, mas ainda estão longe do que seria o ideal, né? E vocês duas, Vivi, Rê, enfim, vocês que ganharam o Aprendiz, você, Vivi, hoje é conselheira no, no programa Aprendiz, né? E, a, e o próximo programa começa, se não me engano, agora em setembro. Vocês duas têm uma atitude é, naturalmente empreendedora, parece que é do, do berço, do nascedor, enfim. 
a gente vê isso, a gente conhece vocês faz algum tempo, a gente percebe que vocês têm, que vocês duas têm uma atitude naturalmente empreendedora. E nesse momento que a gente está no meio da pandemia, no meio do Covid, enfim, é, e todo mundo discutindo muito a importância do papel da comunicação na reconstrução dos negócios, da gente precisar fazer a nossa parte para reconstruir não só os negócios dos clientes, como também os negócios das agências, ou dos veículos, enfim, da indústria, da comunicação. É, como que vocês duas estão encarando esse momento e que dicas vocês podem passar para os profissionais da área de atendimento e negócios, por favor? Eu tenho encontrado, Robert, é, parceiros muito... É, bem esclarecidos, por assim dizer, quando eu falo parceiros, eu estou citando os clientes, né? Eu acho que muita gente entendeu que a falta de comunicação num momento como esse é a pior das alternativas, né? As marcas que se escondem dessa, dessa, desse momento de pandemia, as marcas que decidiram não se comunicar com seu público-alvo, é, eu acho que elas já estão sentindo é, esse peso, elas já estão sentindo o que esse tipo de atitude vai trazer num futuro muito próximo, né? O consumidor quer transparência, o consumidor quer esclarecimentos e ele precisa de ajuda. O que eu faço hoje no meu dia a dia mesmo é tentar ser cada vez mais criativa e tentar resolver o problema dos meus clientes, né? A famosa dor, né? Hoje a gente já sabe qual é a dor, é muito clara para todos, mas tentar achar formas mais criativas e esclarecedoras de ajudá-lo, entendendo que isso vai provavelmente impactar o nosso orçamento, digo nosso, né, como um todo, tanto das agências, quanto o veículo, quanto o cliente, então muitas vezes são ajudas que a gente vai fazer hoje é, de atendimento que não vão ser altamente remuneradas no momento devido à fase que a gente está vivendo, mas que eu tenho certeza que no futuro vão ser altamente compensadas, porque quem dá a mão hoje ao cliente, né, quem ajuda, quem conforta e quem socorre, jamais é esquecido. Então, eu acho que essa é a hora da gente testar a nossa criatividade e ir até o limite para poder ser o melhor parceiro possível, explicar a necessidade e a importância de se comunicar e não ficar ausente, né? usar, de repente, a mídia já paga, é, os projetos implementados para é, contornar essa situação da melhor maneira, abrir um diálogo com o consumidor, mas eu acho que a gente tem que dar as mãos mesmo. Ficar sentado, esperando não ser demitido, esperando o job do cliente, isso já é passado, né? Já era muito lá atrás, tanto que a gente de grupo de atendimento virou grupo de atendimento e negócios, né? O profissional do atendimento não pode ficar leve atrás de briefing, não pode ser só passivo, né? Hoje, mais do que nunca, vamos, vamos pegar o telefone, vamos marcar Zoom, marquem suas reuniões e já entreguem propostas proponha ideias, não tenha medo de errar, é muito mais legal você de 10 propostas que você mandar para o seu cliente, ele achar uma interessante do que você não mandar nada, né? Então, acho que a gente tem que ser mais proativo impossível e super vendedor, vamos vender o nosso peixe, vamos ajudar o cliente a vender o dele. Isso que você falou é muito verdadeiro, né, Bibi? Eu acho que agora é a hora que a gente sente as parcerias, né? E a hora de fato de dar as mãos, não é simplesmente para falar, oi, estou te apoiando, não apoie verdadeiramente. E apoiar verdadeiramente é se envolver na demanda do seu cliente, qualquer necessidade atual. Cara, para mim, sempre foi quando eu entrei uh, em agência de publicidade e não vindo dessa categoria, eu vim de um mercado de tecnologia, e esse é o meu background muito forte, é sobre gerenciamento de projetos de alta complexidade de tecnologia. Quando eu caí na, eu caí na publicidade, eu falei assim, e agora? Onde irei trabalhar? 
criação, planejamento, atendimento, eu não sabia muito. E o Walter Longo, brilhantemente, ele falou assim, menina, me lembro até hoje a frase, vou te dar a oportunidade de estagiar temporariamente em todas as áreas e escolher o que você quer fazer. Eu escolhi estar no atendimento, eu escolhi estar na área de negócios, porque para mim aquilo ali era o coração, é onde que a gente consegue conduzir a demanda do início ao fim e fazer a diferença significativa, amarrando o negócio da agência, o negócio do cliente e se sentindo dono. Então, acho que esse sentimento de ownership, cara, é agora. Se você, o seu cliente está com uma demanda, aquele projeto que você pensava tem tempo, tem muitas pessoas, como eu me deparo com pessoas e profissionais falando assim, ai, quero trabalhar para marcas que têm propósito. Meu, agora é a hora, como que a gente desenvolve isso? As pessoas estão buscando esse propósito, vamos atiçar, vamos, né, atiçar também esse sentimento das marcas. Então, para mim, o profissional de atendimento, ah, claro que todos, mas por ter esse sentimento de ownership, por ter esse, esse business mais na veia, né, correndo no sangue, é o cara que vai mudar isso. E quem fala que ah, as agências estão acabando, quantas vezes a gente escuta isso, né? Ai, o mercado de publicidade está acabando. Nunca foi tão importante se comunicar. Eu acho que os modelos, sim, eles vão ser questionados. E que bom que estamos sendo questionados. Porque só assim que a gente evolui, né? Quando tem um questionamento. O mundo só evoluiu de forma significativa depois das grandes guerras, né? E, e a gente só vai evoluir depois desses grandes questionamentos. A comunicação nunca vai acabar. A comunicação é, é, é uma das premissas fundamentais de relacionamento entre as empresas, entre as pessoas. Então, vamos aproveitar agora e colocar modelos para acontecer. Eu acho que a oportunidade está sendo feita por um motivo muito difícil. É, acho que todos nós vamos sofrer e vamos ser impactados com tudo isso. Mas não desista, acho que a gente não pode deixar uh, se balancear, né, se estremecer. Eu acho que agora é a hora de estar forte para poder fazer o negócio mudar de verdade. É, e só uma coisa rapidinho, o Robert falou bem do, dessa história empreendedora dentro de todos nós, né? E o, principalmente o executivo do atendimento tem que ter isso. Se o seu cliente, acho que o recado que a gente tem que dar também é assim, se o seu cliente está quieto, se o seu cliente não está demandando ou não está aceitando as suas ideias, a sua agência precisa de você, a sua empresa precisa de você. Então, não fique escondido, né, esperando o e-mail do RH ou esperando alguma coisa acontecer e a vida voltar ao normal. Escreva assim para o dono da sua agência, para o seu chefe, para o seu parceiro e fala, ó, oh, tô aqui à disposição, ó, oh, eu tô com tempo livre, posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Isso sim vai ajudar a manter o seu emprego e a sua agência viva amanhã, quando tudo isso voltar ao normal, né? Todo mundo tem que se unir, a gente não pode ficar se escondendo por trás disso e fingindo que não é conosco, é com todos nós. Ótimo ponto. Vivi, Renata, super obrigado, queria agradecer vocês imensamente aqui em nome do GAN, pelo tempo, por vocês dividirem tanto conhecimento, tanta história, tanta, tanto aprendizado. Eu tenho certeza que quem estiver ouvindo vai estar, acho que está tão é, tocado e, e, e refletindo como a gente está refletindo aqui com, com os aprendizados, com as coisas que vocês comentaram. Né? Eu queria dizer assim, eu acho que fica aqui o gostinho de quero mais, quem sabe a gente vai ter até um capítulo 2 aqui desse podcast, porque eu acho que tem assunto que não, não, não tem fim, né? Enfim, queria te agradecer muito e desejar para vocês assim, um ano saudável, obviamente, seguro, de muito sucesso, contem com a gente, tamo junto, obrigado.
Obrigada pelo convite. Acho que tudo é um grande aprendizado. aprendizado né? Nós aprendemos com as perguntas de vocês. Espero que a gente tenha passado alguma coisa legal para quem está ouvindo. Somos todos eternos aprendizes, né? Muito obrigada, gente. Também agradeço imensamente o convite. Foi uma delícia falar com vocês, com a Vivi, as histórias. Tem muita história para contar. É uma delícia reviver esses momentos, esses aprendizados. E a vida é feita disso, né? É feita de aprendizados. A gente tem que saber parar, refletir, entender. Cara, tenho evoluído. Tenho evoluído enquanto profissional e enquanto ser humano. Essa é a delícia de viver. É a jornada, não é sobre chegar, né? Muito bom. Parabéns, meninas. Um sucesso. Foi muito bom falar com vocês, ouvir vocês e aprender aí mil insights. Muito obrigada. Adorei também. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Aprendiz para sempre. É Tudo Negócio, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É Tudo Negócio.